0: Meus irmãos, muita paz. Nós vivemos um período, agora, de final de ano. Geralmente, a gente começa a pensar no Natal, no Réveillon e nas férias. Predominam esses temas em nossa consciência. Outros optam por analisar o ano que está findando o que fez, o que deixou de fazer, o que perdeu, o que ganhou, de tal maneira que a pessoa quer um resumo da sua vida a respeito do uso do seu tempo e, de alguma maneira, se se sente bem à medida que o tempo vai avançando na sua vida. Mas é possível a gente mudar um pouco essa forma de avaliar o tempo, a vida, o ano e o fim do ano. Podemos mudar um pouco. Ao invés de fazer uma avaliação, fazer uma, um balanço da vida, talvez devêssemos é, dar uma parada para reflexão não sobre a vida, não sobre o tempo, não sobre o fim do ano, sobre nada disso, uma parada. Algo que levasse a gente a não mexer com essas coisas. Uma parada para uma reflexão interna, interna. Não sobre o que fez, não sobre o que aconteceu, nem o que vai acontecer. Uma reflexão interna. Tomando por base essa reflexão interna, que considerar que nós temos tempo, temos disposição, é, não precisamos nos limitar ao calendário, não precisamos nos limitar absolutamente a nada, a gente tem tempo. Então, eu vou dar uma parada sobre essas reflexões e avaliar se, é, eu estou em condições de olhar para o tempo e pensar assim, o que seria bom para mim realizar? O que seria positivo, adequado, é, construtível realizar? E aí, nessa parada, para uma reflexão, você iria... É olhar para você mesmo e pensar numa coisa que você nunca fez, algo diferente, nunca fez, nada arriscado, nada que levasse você a qualquer situação de perigo, mas algo que você nunca fez, talvez já tenha pensado, mas nunca teve vontade ou coragem de fazer, mas que agora a essa altura da sua vida, quer você tenha 20, 30, 50, 80 anos, você possa fazer diferente. Muitas coisas nós podemos fazer diferente para sair da rotina, para quebrar um protocolo de viver padronizado, automático, e que, às vezes, leva você Há uma angústia, há um vazio, há uma falta de sentido. Então, algo diferente. O que que seria algo diferente? Mas diferente mesmo. Não é o mesmo que todo mundo faz. Algo diferente. Vou dar um exemplo. Eu, na minha juventude, fazer algo diferente. 21, 22 anos, jovem. Um dia de domingo, acordei. 8 horas, 9 horas, não me lembro, e pensei em fazer uma coisa diferente, algo diferente. Ir no hospital, para visitar quem? Qualquer pessoa. Para visitar alguém. Naquela época não tinha esses protocolos, hoje, de visitação, que você tem que dar o nome, você tem que, tem que ter uma pessoa só. E agora, com o Covid, já fica mais difícil ainda visitar. Mas por isso que eu só estou dando um exemplo de algo diferente. Eu vou visitar uma pessoa. Quem? Não sei. Não sei. Vou entrar no hospital e me identificar e seguir para uma ala, e encontrar um leito onde não tenha visitas e me aproximar. Bom dia, boa tarde. Eu me chamo Adenauer. Eu vim aqui lhe ver. E aí começar uma conversa. Algo diferente, é só um exemplo de algo diferente. Outra coisa diferente que você poderia fazer hoje, amanhã, acho que com esse tempo não, mas pegar um carro, se você tem um carro, se não, você pega um buzu e vá no subúrbio, no subúrbio, numa praça no subúrbio, e olhar aquelas pessoas, aquela vida ali, diferente da sua, que você... É, não, não sabe quem são aquelas pessoas, simplesmente senta no banco e olha, observa, analisa cada pessoa, o que está fazendo, por mera curiosidade, para sair da sua rotina. Quanta coisa diferente a gente pode fazer? Geralmente a gente procura ligar para alguém, ir num shopping ou ir, ficar em casa. Sempre a mesma coisa. Então, o meu convite hoje é para que você mude o curso dos seus pensamentos e faça algo diferente. Certamente, e eu vou dizer certamente, assim com grande dose de certeza, você vai viver uma experiência nunca vivida absolutamente surpreendente ao fazer algo completamente fora da sua rotina. Repito, nada arriscado. Nada que lhe traga perigo, constrangimento, algo parecido. Algo normal e que você não esteja submetido a nenhuma possibilidade de, de risco. É, isso significa quebrar um padrão psíquico, mudar a ordem das coisas dentro de você, tem pessoas que querem mudar comportamentos e não conseguem mudar padrões de pensar. Tem pessoas que querem controlar as suas emoções, mas não sabe o que fazer com elas, que explodem, que surgem. A quebra de rotina, a quebra de modos de pensar, de sentir as coisas, pode trazer grandes surpresas. Eu digo isso porque é, nós somos espíritos, mas não pensamos como espíritos. Nós pensamos como pessoas que vão morrer. Nós pensamos como pessoas finitas. Nós estabelecemos um tempo. Nós estabelecemos um marco, que é a a morte do corpo. E, antes disso, qualquer possibilidade de aproximação da morte do corpo, a consciência se volta para aquilo para resolver e evitar, que é o caso de uma doença. né É o caso de algo que nos acomete e nós queremos evitar para não chegar à morte. Mas esse evitar para não chegar à morte absorve um quanto de energia muito grande Ficamos, de fato, absorvidos por essa preocupação. É preciso quebrar isso. Não que você vá se descuidar da sua saúde, não que você vá deixar de se preocupar em cuidar do seu corpo. Mas é preciso quebrar um pouco essa supremacia, esse hiperfoco a respeito da barreira da morte, de que ali está o limite. Que tal... Pensar como espírito. Pensar como espírito não é acreditar na existência dos espíritos. Porque se você ficar na discussão se existe ou se não existe, você não vai a lugar nenhum. É assim, eu sou espírito. Eu sou. Não é que tem espíritos. Óbvio que tem, mas se eu ficar discutindo isso, eu esqueço que eu sou. Eu sou espírito. Então, eu vou pensar que eu nunca morro. Morre o um corpo, mas a vida continua, meu eu continua pensando. Então, isso é básico para que você saia, quebre essa ideia do marco da morte. Ontem eu conversava com uma amiga minha sobre a tranquilidade que é, a, a harmonia interior que é, você não se preocupar com isso, não é fugir, não, não é bater na madeira ao falar da morte, não. Simplesmente não é, não tem que ser, assim será. Vamos tocar a vida, mas tocar a vida de uma forma diferente. Então, a tranquilidade que é você sair de, dessa fixação da ideia da morte. E também conversava sobre o outro lado. O que é o outro lado? É uma incógnita, né? mas pode deixar de ser uma incógnita. O que é o outro lado? O que é o depois da morte? Eu aconselho vocês a fazerem uma higienização do depois da morte. Higienização. Tipo assim, sabe de uma coisa? Tudo isso que me disseram que tem, eu vou apagar. Eu não sei, eu não sei. Eu vou chegar numa condição de olhar e perguntar: onde é que eu estou? Então, eu vou criar, eu vou criar. Onde é que eu estou? A minha criação sobre onde é que eu estou é assim. Eu imaginava que com a morte do meu corpo, eu iria chegar num lugar tipo um prédio de três pavimentos, sem elevador, que foi a minha primeira morada depois que eu saí da casa de meus pais. Um prédio de três andares, sem elevador, sem playground, um apartamento pequeno. Eu iria subir uma escada, eu morava no primeiro andar, só tinha... Terreiro primeiro e segundo, eu morava no primeiro andar. E eu ia encontrar duas portas, uma de um apartamento e outra de outro, ia bater na porta da esquerda e ia abrir alguém conhecido. Ou oh, você chegou? Você chegou? Que alegria! Nunca mais te vi. Então, eu criei. E na sala da casa, era um apartamento, né? Na sala do apartamento tinha os móveis de Cana da Índia, que eram os móveis que eu é, comprei depois que eu me casei, e tinha lá morando uma meia dúzia de pessoas que eu conhecia. Essa foi a minha criação. Eu criei essa ideia. Então, aquele negócio de céu, de inferno, de julgamento, de Jesus, de Deus, de não sei quemzinho, não sei quemzinha, de trombeta, de julgamento, de juízes, de anjos, nada disso, eu varri. Sabe o que é varrer? Não tem a lavagem do bom fim? Você faz uma lavagem de tudo que você imaginou que lhe disseram, crie algo simples, eu por acaso criei alguma coisa inverossímil? Não. Eu não criei nada fantástico, maravilhoso, cheio de luz. Você imaginou você chegar num lugar cheio de luz e vai se cegar? Cega. Quando o negócio é muito lúcido, cega. Então, não imaginei nada de luz e nem de escuridão. Era dia. Então, crie uma realidade sua. Construa ela. Ah, e se não for verdade? Pelo menos é consolador. Pelo menos é tranquilizador. Tem mais. Eu também criei a ideia de que, antes de chegar no seu lugar, eu dava uma passada no cemitério, no meu velório, para ver quem estava. Assim, para contabilizar. Ah, fulano veio, ó. Ah, então, para contabilizar, para agradecer. E aqueles que não vieram, eu ir lá depois na casa, ah, você não foi, né? Para cobrar a presença. Então, eu passaria lá para ter uma ideia do tamanho do veloz, foi muita gente, pouca gente, né? E quem sabe aparecer para alguns. Dá um sustozinho, né? está vendo o corpo lá e está me vendo, e eu, e aí, fulano, o próximo é você. Então, dá um oi, um, 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 um alô, né para desmistificar essa ideia de que velório é uma coisa triste. É triste para quem não tem a menor ideia da continuidade da vida, porque velório de meu pai, oh, coisa bonita, oh, negócio bom. Meu pai era um homem fantástico, meu pai era um boêmio, meu pai era um homem trabalhador, um homem que construiu uma vida extremamente saudável. Então, a desencarnação dele, aos 85 anos, foi um até logo. Que bom que você construiu essa vida, que você fez essa vida aí e voltou, até logo. Não tem que ficar caquético. Dando trabalho, tem gente que dá trabalho, fulano, deu 80 anos, vai embora. Diga assim, está na hora de gente, eu estou indo. Eu espero um dia que a civilização chegue a essa condição, olha, a minha ida é tal dia, viu vamos fazer uma festa. Eu espero que um dia seja assim. E eu estou falando sério, que as pessoas tenham a lucidez de dizer, olha, eu estou indo, vamos lá, vamos preparar aí. Esse negócio de ficar chorando e de, de, de fazer despedida é, mortífica, nada disso, é um até logo. Então, é, o velório tem que ser uma coisa saudável. E de meu pai foi assim, a gente cantava. Quando eu vestia o corpo, o cadáver lá, eu cantava a música, ele gostava. Minha mãe, mesma coisa. O pessoal chorando, o pessoal chorando. Outra coisa que eu notei, no... interessante que esse tema não tem nada a ver com o lançamento do livro, mas deixa eu terminar. Depois eu volto, depois eu entro lá no tema. É porque, sabe, deu vontade, fazer uma coisa diferente, deu vontade. É, interessante, velório de minha mãe, do corpo lá. O né? corpo lá, minha mãe era pequenininha, é, não tinha nem um metro e sessenta. E, desculpe, e está lá os filhos. Dez filhos, nove problemas, estava lá. Os dez filhos estavam lá. Quem mais chorava foi quem mais deu trabalho. Foi? Minha mãe. Oh minha mãe. Quem mais deu trabalho? Quem mais causou problema? Eu acho que minha mãe estava assim do outro lado assim: me engane que eu gosto. Devia estar pensando assim, me engane que eu gosto. Pensa que isso me comove? Isso é uma satisfação que a pessoa quer dar a si mesma e à sociedade, para mostrar que gostava. Para mostrar que gostava. Eu já fui a um velório e ela tinha. Ela tinha. Eram duas pessoas, duas irmãs, dois irmãos e irmã. O irmão nunca ligou para ela. Chegou no velório, ele arrumou tudo, ele fez tudo tal. E eram inimigos. Ele tinha. Que mostrar à sociedade que ele se interessava, se preocupava, nada. Belório tinha que ser uma coisa agradável, né? Servir um cafezinho, um cappuccino, né? Servir uma fruta, né? É, uma maçã, uma pera, sei lá, uva. É, bebida não, porque aí ia virar é, festa de largo, né? Aí já seria exagero. Mas. Um suco, um refrigerante, uma coisa assim, água mineral. Devia ser isso, que a pessoa está, está indo embora, quando dizia assim, ó, ah, fulano, vai em paz, vai em paz. Mas aquele negócio chorando. Não, agora, se me chamar para velório, aí eu, eu faço o meu velório. Uma família, parente minha, você tem que ir e a gente quer que você fale no velório. Olha tá bom eu vou e fui aí me chamaram para falar Isso tem quantos anos Isso tem uns uns quatro anos não, não tem mais tem uns seis anos aí eu fui falar né? ele era muito meu amigo tinha três filhos os filhos são sobrinhos de minha esposa muito meu amigo ele só olha aí eu comecei olha me chamaram aqui a família me pediu para falar dele eu vou contar o que, que ele fazia comigo e eu não gostava. Aí eu comecei a descascar, eu disse à família, ó, eu vou dizer o que eu quero, a dizer as coisas ruins que ele fazia. Agora, eu vou contar também as coisas, boa não, mais ou menos que ele fazia. Né? E contei e algumas piadas que ele fazia comigo. Que ele um dia chegou para mim e disse, ele me chamava de Marcos, Marcos, me chamava de Adenauer, não. você é espírita, eu não sou você é uma pessoa conhecida, isso tem uns 20 anos. Você podia fundar uma igreja, igreja espírita. Eu seria o tesoureiro. Ele propôs isso, e ele falou: sério, eu vou ser o tesoureiro, eu tomo conta do dinheiro. E você cria um espiritismo seu, novo, diferente, né? Eu achei até interessante a ideia, né? Mas quando disse que ele seria o tesoureiro, a ideia deixou de ser interessante. E eu contei isso no velório dele, que ele era um piadista, né? Chegar num velório, ficar contando alguma coisa que as pessoas não riem, não tem sentido, não tem valor. Né? Então, é, façam algo diferente agora, 2022, né? dezembro de 2022. É, pensem em sair da, da conformidade, daquilo que é rotineiro. Bom, agora eu vou fazer o gancho com os três livrinhos, Afeto no dia a dia, Alegria no dia a dia e Compaixão no dia a dia. Eu escrevo desde 1992. Em 1992, eu escrevi um livrozinho chamado Curso Básico de Espiritismo. livrozinho, edição própria, não tinha editora, não tinha nada para divulgar é, o estilo de espírita que eu adotava, que era o um estilo de fazer cursos. Sempre curso A pessoa entrava no centro, não era para ficar só assistindo palestra. Era para tomar curso, para se capacitar. Essa era a filosofia. Aí veio a Fundação Larmonia, La e, em 1995, nós precisávamos de dinheiro, eu escrevi um livro para captar recursos para a instituição. Foi Reencarnação Processo Educativo, 1995. De lá para cá são, quantos anos? 27 anos que eu escrevo. Já escrevi, algum, não me lembro quantos livros, mas já escrevi uma boa quantidade de livros. A minha meta era um livro por ano, por ano. mas eu acabei fazendo mais de um livro por ano. Mas tinha as horas de descanso, Descansar a mente, né? Só escrevendo, 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 isso cansa a cabeça, né? Aí nas horas de descanso, eu escrevi esses livrinho. Na hora de descanso, tirar qualquer coisa da cabeça, qualquer preocupação. E eu confidencio para vocês: o que eu escrevo aí é algo. Eu estou totalmente relaxado, eu não estou preocupado com nada, nem às vezes nem com o conteúdo. Vai saindo. E eu escrevi já 18 livrinhos desses, nas horas vagas. Né? Eu me propus, eu gosto muito de planejar, a escrever 30. Eu já escrevi 18, faltam 12. Vamos ver se até eu desencarnar, tem horas vagas aí para eu escrever nesses livrinhos. Então, são livros despretensiosos de, de conteúdo, porque eles são escritos é, de forma bastante relaxada. Horas vagas. Né? Fazer algo diferente nas horas vagas, diferente que seria escrever autoajuda, porque minha escrita fora da autoajuda é uma escrita filosófica. Eu estou sempre escrevendo, escrevendo sobre filosofia, eu estou sempre filosofando. E esses livros não são filosofia, acaba aparecendo alguma filosofia mas eles são fruto da minha, do tempo que me sobra, né? e eu tenho muito tempo sobrando, eu, eu vou escrevendo. Né? Só trabalho de segunda a quinta. Né? Então, quem só trabalha de segunda a quinta, eu só trabalho 25 horas por semana, é, a minha, minha cota máxima são 30 horas por semana, a cota mínima é zero horas por semana. Né? Então, eu trabalho 25 horas por semana e aí sobra tempo. Nesse tempo vago, eu escrevo. Né? Então, esses livros nascem de um momento sabático meu. Nascem de um momento sabático. Hoje de manhã, eu estava assistindo a um filme, não faço muita coisa, né? não trabalho dia de sábado, eu estava assistindo a um filme. Hoje de manhã eram seis e meia da manhã, eu estava assistindo a um filme sobre o Natal. Eu gosto muito de filmes sobre o Natal, estava assistindo filme sobre o Natal. E aí eu vi uma coisa assim no, na televisão, que a, era uma mulher que ela estava sob cuidados paliativos, né? uma enfermeira cuidava dela, e aí me deu uma ideia, eu aí abri meu tablet e escrevi uma frase é, do próximo livro, que é Entusiasmo no dia a dia, eu escrevi uma frase, então, a mente me leva a escrever sobre isso dessa forma, a pegar, a pensar da realidade, do que eu estou vendo, algo que seja, digamos assim, uma ideia, uma ideia que predomina na minha mente. Não me ocupo da vida alheia, então sobra tempo. Por que, que as pessoas geralmente não têm tempo? Porque têm obrigações com a vida alheia. Né? Tem que saber da vida alheia, tem que olhar o Instagram porque, se não olhar, o mundo se acaba. Então, como eu não tenho obrigações com a vida alheia, eu aí é, vou usar esse tempo restante da mente. O interessante é que, se você mapeasse os interesses da sua mente durante uma semana, colocasse assim interesses profissionais interesses com a saúde, interesses com família, interesses com romance, interesses com o sono, interesses financeiros, se você escalonasse e fosse é, quantificar quantas horas na semana você gasta com essas coisas, vocês iriam encontrar um tempo muito pequeno, dedicado a tudo isso, por incrível que pareça. A semana tem 168 horas, 24 vezes 7. Uma pessoa que gasta todas as 168 horas com, determinando o que fazer, não sobrando tempo, por exemplo, para o lazer, está com a vida comprometida ou cuja soma das horas sobre tempo. Esse tempo que está sobrando é o tempo que você está cuidando de algo que não tem a menor relevância, porque não se enquadra naqueles itens. O que é de menor relevância? É cuidando de algo que não constrói, que não capacita, que não vincula, está ali... É, sobrando aquelas horas. Ora, eu fiz esse trabalho, estou dizendo isso que eu fiz esse trabalho no fim de semana passado, em Santo Antônio de Jesus, numa vivência. Tem pessoas que, oito é, horas de sono, não sei quantos de cuidado com a saúde, com a família, com o trabalho, tal, 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 deu 140 horas, faltou 28, ela não encontrou. O que, é que ela estava fazendo nessas 28 horas da semana? Sabe o que ela fazendo? Nada. Cuidando da vida alheia. Olhando redes sociais, procurando uma distração sem propósito. Porque deve ter um propósito para você estar fazendo isso. Então, esses livros nascem dessas horas que estão sobrando na minha vida. Está sobrando, eu vou produzir. Produzir algo que até me liberte, me alivie a consciência. É hora de você, então, começar a fazer esse exercício. Quantas horas eu disponho na semana, além de trabalho, sono, é, lazer, é, cuidados com a saúde, romance, família, é, dedicado aos amigos, etc., etc. Então, eu vou criar um projeto novo. Eu vou criar um projeto novo. Uma pessoa que tem... 28 horas sobrando na semana, tem quatro horas por dia sobrando. Quatro horas. Isso, além de, de uso de sono, de cuidados com a saúde, cuidados com o corpo, cuidados com a fome, tudo, tudo sobrou quatro horas. Você vai fazer o quê? Muita coisa você pode fazer em quatro horas por dia. Muita coisa. Então, dê uma estudada nesse tempo. Bom, onde é que estão... Esses três temas no meu tempo, afeto, alegria e compaixão. Porque eu escolhi 30 temas, já escrevi 18, eu escolhi 30 temas importantes na minha vida. É, além de afeto, alegria, é, eu nem me lembro quais foram os outros, tem muitos outros que eu escrevi que eles se tornaram importantes para mim, eu verificar que eu precisava olhar aquilo, que eu precisava dar atenção àqueles temas. Então, quando é que você vai dar atenção ao tema afeto? O que é afeto? Afeto é desejo de contato não erotizado. É desejo de comunhão sem interesse, apenas pelo prazer de fazer com que você e o outro estabeleçam uma conexão sutil de alto nível, afeto. Então, onde está o afeto na sua vida? Com quem você partilha isso? Com seu filho, sua filha, seu marido, sua mulher, seu companheiro, sua companheira, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, com seus amigos, com quem Será que você usa isso? Qual é a importância do afeto? O afeto ele é instrumento do amor. Uma pessoa que ama é uma pessoa afetiva. Amor sem afeto não existe. Então, se você não ama, não é amado, não é amada, construa o afeto, porque você está a um passo de experimentar o amor. Daí a importância do afeto. Daí o valor de você ser uma pessoa afetiva. Alegria. O que é uma pessoa alegre? Uma pessoa alegre não é uma pessoa que conta piada, não é uma pessoa que está sempre sorrindo, não é uma pessoa que está sempre querendo agradar os outros. A alegria, ela vem, a alegria que eu me refiro, né? a alegria vem como um estado de espírito tranquilizador. O um estado de espírito que você mostra metaforicamente a face de Deus. Para mim, Deus é alegria. E quando nós estamos alegres, é como se Deus estivesse sorrindo. É o sorriso de Deus. Isso vem de um estado íntimo de equilíbrio, de serenidade, de paz. Isso quer dizer que, mesmo em momentos tristes, mesmo em momentos difíceis, mesmo diante da doença, mesmo com raiva, a alegria não cessa. Porque ela não é algo externo. Ela se exterioriza de N maneiras, mas é algo interno. A alegria de viver a alegria de ser, a alegria de estar com. Então, cuide da sua alegria, porque ela nunca cessa, se ela for oriunda, de um estado de espírito, de contentamento, de encantamento com a vida. E isso vai lhe trazer alegria íntima. Então, mesmo nos momentos difíceis, a alegria é íntima. Eu... Me lembro uma vez que eu vivi uma situação que me deixou assim preocupado. Eu estava em Nova York. Você vê como eu sou chique. Eu estava em Nova York. E estava no quarto do hotel. À noite eu tinha uma palestra para fazer no centro espírita, lá em Nova York. Estava no quarto do hotel, era de tardinha. E eu me preparar e viria uma pessoa me pegar para me levar ao centro espírita. E aí eu fui me preparar, devia ser umas cinco horas da tarde, a pessoa ia passar sete horas da noite e ia me pegar. Eu fui me preparar, arrumar minhas coisas, eu dei por falta de meu passaporte. de falta. Meu passaporte. E eu, quando viajava àquela época, tinha um hábito... De botar o dinheiro dentro do passaporte, que sobrava, então meus dólares estava dentro do passaporte. E eu dei por falta do passaporte. Eu fiquei preocupado, o passaporte, você está no exterior, é aqui a sua carteira de identidade. E o dinheiro que eu tinha para viajar, para, né, para comer, para fazer várias coisas, eu dei por falta das duas coisas, identidade e manutenção procurei, revirei um quartinho de hotel, não era difícil eu encontrar, e era difícil eu perder ali dentro, onde é que eu larguei esse passaporte. E aí comecei a varrer o dia, sabe? Mas lá dentro de mim eu pensei assim, oh, sabe uma coisa, se eu perder, eu vou no consulado, Tirou outro, se eu perder os dólares... Devia ter mil dólares. Sei lá, eu estou me emprestado, eu me viro aí. Explico. Resultado. Aí me tranquilizou. Ah, tá bom. Então, resolvido o problema dentro de mim, não fora de mim. Isso é alegria interna. A resolutividade dentro de você. Bom, feito isso. Continuei procurando onde eu deixei. Eu me lembrei que quatro horas antes eu liguei para o Brasil de uma cabine telefônica, na rua. Será que eu deixei em cima do telefone? Vou lá, desci, olho o passaporte lá, com o dinheiro dentro, na cabine, na rua. E, felizmente, Estados Unidos não é Brasil. Se eu voltasse lá, tinham levado até a cabine telefônica, né? não apenas o passaporte. Exageros da minha parte. Então, a alegria interior, ela não resolve o problema externo. O problema externo continua, mas ela resolve o problema interno, porque a vida real, a vida real, é o que acontece dentro de você. Essa é a vida real. Porque é essa que gera emoção, essa que gera tristeza, alegria, essa que gera é, desespero, sofrimento, é, prazer, saudade, amor. É a vida interna. Essa é a vida real. É a vida dentro de você. Ontem, ontem, aqui, uma hora antes do Jogo do Brasil, que eu não assisti, eu estava fazendo a palestra aqui às 5 horas da tarde, Ontem eu atendi um amigo meu. Ele disse: preciso conversar com você. Eu estou passando um problema muito grave. Ele disse: Olha, eu só tenho de três às quatro de sexta? De sexta-feira. Isso ele me falou, quarta. Ele falou, eu preciso falar com você agora. Eu estou ocupado. Só pode ser conversou com você, mas eu estou ocupado. É simples, né? Estou ocupado, não posso. Mas, é muito grave. Eu não posso. Lá dentro de mim, tá, eu pensei assim: grave para quem? Não para mim, é meu amigo. Quinta-feira, ele, ele me ligou: quinta-feira, você não tem um horário hoje? Tenho, não. Não tem. E olha que se eu quisesse, teria. Olha que pessoa ruim eu sou mas é bom você, de vez em quando, fazer uma maldadezinha. Não faz mal a ninguém. Aí, chegou ontem, Sabe não é hoje, né? Disse, é? hoje. é hoje. Três horas da tarde, eu vou estar aqui no núcleo de psicologia aguardando você. Duas e meia ele já estava aí, eu estava ocupado. Desculpe, estava ocupado. Aí ele chegou, aí começou a falar. Ele falou uma meia hora do problema grave dele. Quando ele teve a adora, né? o que é que eu faço? Meu mundo caiu. Que, aí eu disse para ele, que bobagem. O que você fez é humano. Que bobagem. Você pensa que é só você que faz isso? Tudo acontece dentro de você. Olha a dimensão que você deu a isto, é isso. Eu estou acostumado a ouvir no meu consultório. Muita gente faz isso. Que bobagem. Que bobagem. Mas Adela, que bobagem. Você está ruindo o seu mundo, derrubando o seu mundo, porque você supervalorizou um assunto, um assunto, um tema. A vida real é essa vida. A sua vida Real virou um inferno porque você quis. Dê outra. Considere de outra maneira isto que você fez. E olha, tem como você resolver isso da seguinte maneira: faça isso, faça isso, faça isso. Faça isso. Ele aí sentou na cadeira e disse: Poxa, que alívio você me trouxe. Disse, pois é, eu nem posso cobrar. Porque se eu fosse cobrar, ia ser caro esse alívio. A vida real é a vida interna, mas faltou o um outro tema, compaixão. Eu aprendi isso no budismo. Aliás, o budismo tem ensinamentos fantásticos, o budismo. A sabedoria budista é fantástica, vale do que mil palestras você pegar cada trecho de Buda. A compaixão. O que é a compaixão? A gente confunde compaixão com piedade. Não é piedade. Compaixão é um estado de espírito, não é uma ação direta, objetiva, é um estado de espírito. Compaixão é o desejo, desejo, a vontade, a disposição de minorar, Portanto, diminuir o sofrimento de uma pessoa, de qualquer pessoa. Entendendo o sofrimento como um conflito. Por exemplo, esse meu amigo estava no sofrimento, num conflito. Então, minorar. O desejo permanente, compaixão é uma coisa permanente. Não precisa a pessoa estar em sofrimento, mas se eu perceber que eu posso fazer essa pessoa se sentir melhor, eu estou tendo compaixão. Pratique a compaixão, considerando que todo ser humano, todo ser humano tem uma vida real, uma vida interior, cheia de conflitos, porque cria os conflitos. A gente pensa que o conflito está no mundo, a gente pensa que o problema vem lá de fora. É como você considera o evento externo. Uma vez cheguei para o meu chefe, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, isso lá, em 1988, 89, eu vivi uma experiência fantástica, pela primeira vez eu fui, fui assaltado com arma, achei aquilo fantástico. Sabe? Uma coisa assim, hollywoodiana. Três homens armados me abordaram ao saltar do carro, parado. Olha que coisa fantástica, né? Eles quererem parar o espírito. O espírito é imparável. Aliás, ouça essa música. Alguém conhece essa música? É imparável. É de uma cantora australiana chamada Sia. Imparável. Fantástica a música dela, até tem um clipe bonito, né? Imparável. O espírito é imparável. Imparável. Então, parado, eu, tá bom, não tem, não tem que parar. Aí, pegaram a chave e levaram o carro. Na semana seguinte, no trabalho, eu cheguei para o meu chefe e disse: oh, eu fui assaltado e levaram o meu carro. Sabe o que ele disse? Assim como você teve capacidade de trabalhar e comprar um, você comprou outro. Resolveu, internamente resolveu. Acabou. Agora é só trabalhar e comprar outro. Não precisou fazer porque acharam o carro e me devolveram. Mas era só... Então, dentro de você, é que a vida tem que ser resolvida. Não é só fora de você. É claro que tem que resolver fora de você. Mas antes, resolva dentro. Serenidade, equilíbrio, harmonia. Então, a compaixão é o modo como você deve se dirigir a qualquer pessoa, qualquer pessoa. Se eu puder minorar o sofrimento desta pessoa que está conversando comigo, eu vou. Que quer que ela diga que eu, que eu puder elevá-la a uma condição de equilíbrio e tranquilidade, eu vou fazer mesmo que a pessoa esteja ali, para me prejudicar. Mesmo que esteja, porque se ela quer me prejudicar, é um problema externo. É externo. Se o meu interno está assim, o que de melhor em mim eu vou passar para você, aquilo que ela quer fazer é um problema dela. Não me pertence. O meu é como eu reajo, como eu lido. A compaixão... É uma espécie de é, antídoto? Antídoto não. É uma espécie de proteção contra qualquer predisposição negativa sua. Então, você está passando por um problema, está sorrindo. É. Vamos ver. Vamos ver como é que eu resolvo isso, né? Como é que eu encaro isso, né? É uma forma de você lidar com a vida como se você estivesse a cavaleiro, a cavaleiro, aliás. Ali, tranquilo, vamos ver como é que se resolve isso. Tranquilamente, mesmo que às vezes você é, fique tenso, tensa, mas, não eu vou resolver isso, isso, isso tem saída e tem mais de uma solução. A compaixão é você olhar para o outro e dizer o que, que eu posso fazer por esse ser humano? O que, que eu posso oferecer para essa pessoa? Porque eu já tenho tudo. Sabe o que é tudo? A imortalidade. Você já tem tudo. O que você precisa mais se você sabe que você é imortal? Todo mundo aí com medo da morte e você... Opa, eu estou tranquilo. Já, já passei dessa fase de preocupação a morte do corpo. Então, a compaixão é uma tranquilidade interna para poder oferecer ao outro o melhor de você para minorar o sofrimento de qualquer pessoa, seja conhecida, desconhecida, estranho, estranha, qualquer que seja a intenção da pessoa, de mim você vai levar a compaixão. Isso aí eu tenho certeza. E a hora de fazer isso, e agora aproveite o final do ano para fazer algo diferente e que seja produtivo para você e para as pessoas com quem você convive. Muita paz.